0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Em nome de Jesus, tenha plena convicção da sua salvação. Tenha certeza de que teu nome não pode ser retirado do livro daqueles que foram salvos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a luta, ela é grande, mas maior é aquele que está em nós, no mundo. Os nossos valores não são as coisas dessa vida. Tudo passa, sofrimento passa, momento de tristeza passa. Agora mesmo, antes de começar, o culto recebi uma notícia de alguém que queria se suicidar. Eu fico pensando, será que é algo diferente? Não. Isso tem solapado muitas pessoas. É pessoas que não têm fé? Não têm fé. Mas às vezes é necessário você estar aqui como nós estamos. Para se fortalecer. E por isso, irmãos, é importante nós estarmos sempre em Comunhão recebendo do Espírito Santo o ensinamento. E para isso é que nós fomos chamados por Deus. Amém? Diga ao seu irmão assim, juntos nós somos fortes. É. Juntos somos fortes. Ninguém é forte por si só. Pega a sua espada. Hoje é um dia especial, Santa Ceia. Pega a sua espada, Isaías 53... Nós daqui a pouquinho estaremos celebrando a Santa Ceia, adorando ao Senhor com os elementos que representam o corpo e o sangue do nosso Salvador. Isaías capítulo 53. Você achou? Diga amém. Quem deu crédito à nossa pregação? E a Quem? Se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e ou mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Por quanto foi cortado da terra dos viventes e pelas transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Porquanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém. Você pode se assentar. Se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, a humanidade toda estaria perdida. Não haveria possibilidade de ninguém se salvar. A salvação eterna, o plano da salvação, o preço da salvação, o trabalho da salvação não é dos homens, mas de Deus. O plano de salvar, de buscar, de encontrar os perdidos, o plano de ir atrás daqueles que estavam desviados, não foi planejado pela própria consciência dos homens, mas o próprio Deus que providenciou. Porquanto o homem estava perdido, destruído, arruinado por causa do pecado. O pecado sempre separará o homem de Deus. O pecado sempre será a enfermidade para colocar na vida do ser humano a sua repulsa total dos planos e dos projetos de Deus. Mas pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Vem de Deus. Aplausos nenhum esforço humano, nenhum sacrifício humano, nenhum trabalho humano, nenhum projeto que venha se autoflagelar, venha se penitenciar, venha se achar piedoso, pode salvar qualquer pessoa que pense. Ninguém se pode auto salvar. a salvação nunca vem de dentro do homem, mas a salvação vem de fora do homem, a salvação é um dom de Deus. É importante que você entenda esse bojo da verdade eterna, que Todos nós estávamos desviados. O livro de Isaías relata, retrata todo o processo do sofrimento que Jesus passou por causa de todos nós. Ele retrata a figura... Do fato judicial de Deus, porque se Jesus falhasse, se Jesus não cumprisse a vontade de Deus, se ele, por algum motivo, não fizesse realizar aquele sacrifício, todo o plano cairia por terra abaixo. Nós estaríamos ainda debaixo do tacão da maldição da morte e da maldição da Perdição eterna. Então, por isso que Isaías, quando retrata Jesus, ele retrata como um cordeiro de Deus que não abriu a sua boca, que não reclamou, que não criou ali qualquer espécie. Para poder fugir desse sacrifício eterno que não era por ele. O pecado não era dele. O problema não era dele. Ele não estava fazendo nada por alguma coisa que ele tivesse feito de ruim. Mas ao contrário, ele como um homem, agora sendo o um Cordeiro de Deus, levando os nossos pecados. Não foi um processo fácil, não foi um processo que ele conseguiu realizar, que pudesse tirar o sofrimento. Não, ao contrário, ele sofreu, o texto diz. Ele passou todas essas agonias por nós. E o texto é muito claro, que ele foi rejeitado pelos homens. E nós olhamos para ele, nenhuma beleza. Víamos que nos agradássemos. Quem que Isaías está falando aqui? Isaías está falando daquele quadro em que Jesus está na cruz. É esse quadro quando ele está pendurado, aonde ele foi vilipendiado, sofreu os bofetões, ele sofreu os murros, aonde ele foi levado diante dos homens como ovelha muda e não abriu a sua boca. E a Bíblia diz que, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que nos agradasse, porque o quadro que Jesus estava naquela hora era de deformação, de inchaço. Ele estava completamente desfigurado, sangrando ao ponto de que se exauria a vida. Mas ele estava ali. E a Bíblia diz que ele se enfermou por causa das nossas transgressões. Ele levou por mim e por você. A pior cena do momento é quando Jesus está no Getsemane, que é o jardim de oração. O Getsemane mostra um estado onde Jesus antecipa sua agonia. Ele passa por um processo em que ele é experimentado, porque ele tem uma previsão do que iria acontecer com ele no Golgotha. Ele sentiu as dores, ele sentiu. E ele reclama com os discípulos falando, vocês não podem ficar pelo menos comigo em oração. Ele se sente sozinho e ele está orando e há uma per tubação tão grande dentro dele. Ele vive um conflito interior tão grande e a pressão da ansiedade que ele sofre. A Bíblia diz que tem uma mudança fisiológica no seu corpo e ele começa a transpirar, transpirar e ele chama os discípulos para orarem com ele. Os discípulos estavam cansados, não há nada de errado nisso, ele já havia andado o dia todo com Jesus, mas Jesus precisava daquele apoio para passar e vencer aquele momento. E a coisa era tão tremenda, tudo isso por causa dos nossos pecados. Então ele começa a orar, e a Bíblia diz que a sua oração é tão intensa, tão profunda, que ele começa a suar de uma maneira completamente estranha seu suor. Estava saindo sangue, a pressão cardíaca aumentou, os poros os capilares estouraram. Jesus está sofrendo taquicardia ali, está um processo de ansiedade, porque ele sofre antecipadamente pelo quadro que havia de passar. Aí você entende o que? Está falando o texto em Isaías, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele tinha que levar aquilo. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele e pelas suas pisaduras em direção até a cruz, até o Gólgota, em direção àquele lugar de horror e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Esse processo é o processo de expor completamente o seu amor pela humanidade. Há uma expressão na língua grega que foi escrito o Novo Testamento, preste atenção nisso, e quando Jesus estava já para morrer, ele falou, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Há um reconhecimento que quando ele expressa essas palavras, ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está, se tudo está consumado, é isso aqui, ó todas as nossas mazelas, todos os pecados, desde aqueles que nasceram em Adão, desde aqueles que ainda vão nascer, gerações que ainda vão vir, porque o seu sacrifício não foi só um sacrifício para uma contingência do seu momento, não, ele foi para o passado, presente e futuro, e a Bíblia diz que o seu sacrifício é eterno. Então, Todo o tempo, não existe lacuna mais para que Satanás possa entrar e atrapalhar os planos de Deus. Porquanto o primeiro Adão era terreno, mas o segundo Adão é do céu. E aquilo que o primeiro Adão fez foi simplesmente reconhecer a graça de Deus mas o segundo Adão nos trouxe a verdade para quebrar a envergadura do mal para desfazer toda a desgraça toda a mazela porquanto nós não estamos só preocupados por uma cura física por algo temporário por algo que nos estique mais dias e mais anos aqui nessa terra ele veio fazer um sacrifício para todo sempre. Não existe mais nada que possa agora nos afastar de Deus. Uma vez que esse plano foi concluído... E todas as mazelas, que todos os trâmites terríveis que possam acometer os homens... Por todas as desgraças que possam ocorrer com as pessoas... A Bíblia diz... Ele já pagou o preço. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor... A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Existem perguntas tão tremendas, pastor. Lá no céu vai ter rebelião. Primeiro, a gente tem que saber o que é céu. E segundo, a rebelião aconteceu no meio dos homens, porque houve rebeldia com o primeiro Adão. O segundo Adão, não. Por isso que o sacrifício de animais tipificava a obra que Jesus iria fazer com derramamento de sangue. Mas aquilo que era feito para perdão do pecado nacional de Israel era feito todo ano, além dos outros sacrifícios necessários para poder ajuntar e reconciliar as pessoas com Deus. Fora a realidade daquele condicionamento de sacrifício que o sacerdote tinha que tirar o sangue do altar do sacrifício, entrar na câmara, que era o lugar santo, e entrar na câmara superior, que era o lugar santo dos santos. E isso acontecia uma vez por ano. O sacerdote tirava o sangue do animal que estava aqui no lugar do sacrifício, que era a expiação nacional, entrava para a primeira câmara a segunda câmara, e lá estava o altar com a Arca da Aliança. tá aqui a Arca da Aliança. E entre os querubins existia uma luz que representava Deus. Entre os querubins, a glória do Senhor. O lugar era todo tomado pela glória de Deus. Aquela glória era a glória mesmo, que era um aspecto de fumaça, uma presença espécie de fumaça em que o sumo sacerdote entrava e ele andava na direção dessa arca para encontrar o propiciatório. E aqui ele aspegia o sangue daqueles animais, para que Deus pudesse perdoar o povo da maldição eterna. Quero que você entenda uma coisa. Tudo aquilo tinha que ser feito todos os anos porque esse sacrifício não era perfeito, porque quem imolava o animal, quem oficiava o sacrifício, era tão carente quanto aqueles que estavam aguardando o sacrifício precisava vir agora um sacrifício perfeito primeiro Adão da terra o segundo Adão do céu, primeiro Adão pecou, o segundo Adão que é Jesus, veio sem pecado, você entende porque agora não pode entrar mais o pecado, porque esse segundo Adão, o que ele fez Fez por toda a eternidade. Por, por, por quê? Porque ele é eterno. Ele é Deus. E o seu sacrifício não foi um sacrifício só. às necessidades do presente. Mas a Bíblia diz que ele mesmo é ontem, hoje e será. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é ontem, hoje e será. Eternamente. Glória a Deus, se nós estamos aqui queridos, é pela graça e bondade de Deus, porque nós somos espírito, nosso espírito precisa ser salvo, para que as nossas vidas sejam libertas do pecado, infelizmente o mundo hoje carece, o mundo está perdido, o mundo está agora sofrendo, porque o pecado mata, o pecado destrói, o pecado aniquila, o pecado vai esmiuçando a pessoa, o pecado traz a vergonha, o vexame, o pecado é expor as vísceras para humilhação diante das pessoas. E o pecado não só faz mal para a eternidade, ele faz mal para a vida emocional, faz mal para a vida familiar, o pecado é a forma de destruição da família, dos relacionamentos, o pecado é o estado mal da alma, o pecado destrói os seres humanos, e é por isso que nós podemos perceber esse mal se alastrando, e por mais que invistam, por mais que façam o pecado cresce em escala tão grande tão poderosa a única coisa que pode frear essa maldição é o poderoso sangue de Jesus Cristo para entrar na consciência o evangelho que Jesus pregou foi justamente esse vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde. E darei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo, amém? É justamente o fardo do pecado. O jugo do pecado. E uma das coisas que mais pode atingir o ser humano. E por mais que ele seja perfeito fisicamente. Se ele não é salvo, não tem certeza da salvação, para Deus ele continua enfermo. A Bíblia fala em Romanos 3, 23, o salário do pecado é a morte. Uma certa ocasião alguém me perguntou a respeito, por que, que morrem crianças? Por que, que crianças são atingidas pelo mal? Porque o pecado não vê idade, o pecado é a destruição, o pecado traz um, o, o, a dor, o, o pecado traz sofrimento. As catástrofes, os desníveis dessas coisas, é por causa do pecado. E as pessoas ficam preocupadas, e é para se preocupar, mas eu quero dizer uma coisa. O pecado não vê idade. Não brinque com o pecado, não brinque com o diabo. Nós estamos lidando com algo que realmente é aniquilador. Pela fé na morte e ressurreição de Jesus... Nós temos por meio dele, porque quando Deus nos olha, ele nos vê através do seu filho. Por graça, misericórdia, bondade, nós podemos ficar debaixo desse poder, desse manto de amor de Deus para vencermos o pecado, o diabo, vencermos as lutas, as aflições, servindo a Deus, como Jesus mesmo fez por nós, quando ele estava na cruz e declarou, tudo está consumado. Não precisa de mais nada. O que tinha que fazer, já foi feito. As paixões dessa vida virão. As alucinações, as luzes cintilantes dos prazeres dessa vida, virão. Porque é assim que é. E nós não temos que enfrentar nada que não esteja dentro de nós. Tudo que nós estamos enfrentando está dentro de nós, porque o pecado é uma natureza. E essa natureza está dentro de nós. Enquanto nós não nos entregarmos a Deus completamente, não nos consagrarmos completamente, essa natureza ainda, ela luta para voltar ao seu velho Senhor, a esse senhor despota, esse senhor que é cruel, esse senhor que faz coisas terríveis, que é o mal, que é Satanás. A nossa carne estava vendida para ele. Jesus morreu para dizer, Satanás, você não tem mais poder sobre a humanidade, porquanto aqueles que creem no meu nome terão poder de resistir a todas as tentações e todas as cintilantes apresentações de pecado. Nós temos Olha o que o texto fala a respeito de nós. O verso de número 10. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação na cruz, expiar é ato de substituição. Expiar é tomar o lugar de alguém. Isso ele fez por mim e por você. Nós não somos mais do mundo, não somos mais do inimigo. Nós não pertencemos ao mal, nós pertencemos a Deus. A humanidade pertence a Deus. Precisamos voltar para o nosso Deus, o verdadeiro Deus. Ele espiou, ele tomou o nosso lugar. A Bíblia diz, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, a Bíblia diz, verá a sua posteridade. Somos nós. Obras da sua mão, obras do seu sacrifício. Nós não fomos gerados de qualquer maneira. Nós não aparecemos por uma sorte do destino. Nós não estamos aqui porque simplesmente tínhamos que estar. Nós estamos aqui porque alguém diz, eu paguei o seu pecado eu paguei a sua perdição, a sua nota de promissória, de perdição eterna, eu paguei eu cancelei, você agora é meu, não tem mais nenhuma aliança com o mal amém, você pode aplaudir ao Senhor, pertencemos a Deus irmãos E a palavra no grego, como eu ia dizendo, quando Jesus estava ali na cruz, significa que ele não só levou os nossos pecados. Parece até algo um pouco nojento que eu vou falar. Mas o sentido da palavra no grego significa que ele chupou as nossas enfermidades. Ele chupou. É como se ele atraísse tudo quanto era mão, Falou assim, eu carrego por toda a eternidade esse mal. Agora vai ser quebrado. Todos os pecados... Ele então atraiu para ele e com o poder que como filho obediente, a Bíblia diz que ele levou e aniquilou o pecado no seu próprio corpo, fazendo então por nós sua posteridade, sua herança, seu povo, às vezes eu fico observando é, as pessoas dizendo assim, poxa, aquele fulano lá está bebendo, está fumando, aquele fulano lá está fazendo coisas erradas. Aí alguém diz assim, ah, isso aí é do diabo. Nunca diga isso. Por isso que é importante você vir para o discipulado. Por isso que é importante você vir estudar aqui na igreja. Nunca diga isso, que alguém que esteja preso a um sacerdócio maligno, esteja embriado no pior mal breu dessa vida, não importa. O diabo não é dono da vida de ninguém. Por quê? Por quê, pastor? Ué, aqui, ó. Ele morreu por todos, 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 ninguém Ficou de fora da maior revelação do amor de Deus. Pode ser ele quem quer que seja. Estando hoje na mais absoluta condição de desgraça espiritual. A Bíblia diz que Jesus também morreu por ele para salvá-lo. Amém? Amém? Ninguém pertence ao diabo. então. Quando você passar em um lugar, quando você estiver com alguém, e por mais que ele esteja envolvido em erros, você pode levantar a mão e dizer, olha só, Jesus morreu por você. E o diabo sabe disso, o inferno sabe disso, sabe, sabe. E quando você disser isso, você vai ver só como as cadeias do mal vão ser quebradas. Porque nós não podemos dar direito legal, nós não podemos dar essa oportunidade para que o mal venha deter aquilo que um dia já foi comprado com o poderoso sangue de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! João diz então, maior é aquele que está em nós, maior por causa da operação da obra. Nós pertencemos a Deus, o mundo pertence a Deus. O evangelho chegou até nossa consciência, então a questão da preocupação que nós temos que ter é a atenção e preocupação com a consciência. Com a consciência. Quando você tem consciência do evangelho. Por isso que é importante o trabalho que as irmãs fazem de evangelizar crianças. Isso não tem preço, irmãos. Não tem como a gente ficar medindo valor para investir nas crianças. Porque se nós não investimos, o diabo vai investir. É triste quando a gente vê cenas de algumas crianças fazendo coisas até obscenas. Sem sentido, sem coerência. Mas isso é mesmo para transgredir a personalidade do ser humano. E essa forma vai criando distanciamento de quem? Nas Escrituras, de Deus. Avel mas é a grande verdade. Então, nós não podemos ficar de maneira nenhuma pensando em valores para salvar as almas, investir para salvar vidas. Não tem valor. A Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Uma alma. Não tem preço. E a única coisa que pode salvar as pessoas é elas ter a consciência de que Jesus fez pelas elas e que Hoje, esse manto de amor ainda continua estendido. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Quero pedir a Deus por sua vida. Eu tenho certeza que você gostaria tanto de fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, ela nos leva para um caminho. Para olharmos para os perdidos. Para olharmos para os necessitados que estão carentes da palavra. Senhor, usa a tua igreja, meu Pai. Usa o teu povo. Pai querido, eu tenho certeza que esse evangelho é o evangelho transformador. Eu estou orando agora para que cadeias e algemas e maldições caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu quero orar para que homens e mulheres dessa casa espiritual possam assumir um compromisso, Senhor, um compromisso Senhor, de não serem membros de igreja, mas serem discípulos de Jesus, andarem e viverem como Jesus andou, para que possamos frutificar como uma boa semente de Deus aqui na terra, possamos fazer verdadeiramente a luz de Cristo brilhar nos corações, salvar os perdidos, abençoar as almas, Senhor, faça essa oração por todos que aqui estão, por suas famílias. Estou orando também pelo Brasil, Senhor. Orando, Senhor, pelos pastores. Orando, Senhor, pelo irmão que mandou a mensagem dizendo que está desistindo de tudo, que vai dar um fim na vida dele. Eu repreendo e repreendi toda palavra que venha nessa hora tentar roubar. Tentar tirar, Senhor Deus, a vitória de quem quer que seja. Meu Pai, não tem lugar para o diabo no nosso meio. Esse espírito de suicídio está repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo. Cai por terra agora. Meu Deus, eu oro pelos pastores, pelos obreiros, pelas igrejas. Para que o verdadeiro Evangelho possa salvar, curar, batizar e usar pessoas para pregar a Tua Palavra, meu Pai. E nós fazemos isso e oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor?